0: تابع لكتاب الحج من مختصر صحيح مسلم الباب التسعون فضل العمرة في رمضان سبعمائة وخمسين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججت معنا قالت ناضحاني كان لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا نخلا لنا قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي أخرجه البخاري 1782 الباب الحادي والتسعون كم حج النبي صلى الله عليه وسلم 758 عن ابي اسحاق قال: سألت زيد بن ارقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سبع عشره. قال: وحدثني زيد بن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشره وانه حج بعدما هاجر حجه واحده حجه الوداع. قال ابو اسحاق: وبمكه اخرى. أخرجه البخاري أربعة آلاف وأربعمائة الباب الثاني والتسعون كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم سبعمائة وتسعة وخمسين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته أخرجه البخاري 1779 760 عن ابن عباس أن, أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة أخرجه البخاري 1073 الباب الرابع والتسعون قضاء الحائض العمرة 761 عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد قال: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنئيم فأهلي منه. ثم القينا عند كذا وكذا، قال: أظنه قال غدا، ولكنها على قدر نصبك، أو قال نفقتك. أخرجه البخاري 1787 الباب الخامس والتسعون ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 762 عن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أخرجه البخاري 1797 الباب السادس والتسعون التعريس والصلاة بذي الحليفة إذا صدر من الحج والعمرة 763 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء التي بذي الحليفه فصلى بها قال: وكان ابن عمر يفعل ذلك. اخرجه البخاري 1532. 764 عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا صدر من الحج او العمره اناخ بالبطحاء التي بذي الحليفه التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخمسة وستين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي وهو في, معر... وهو في معرسه من ذي الحليفه في بطن الوادي فقيل انك ببطحاء مباركه قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك أخرجه البخاري 1535 الباب السابع والتسعون في تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها 766 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه قال الوليد فقلت للأوزائي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري 2434 767 عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح الباب الثامن والتسعون دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة غير محرم يوم الفتح سبعمئة وستين عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه امامة سوداء بغير احرام سبعمئة وستين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه أخرجه البخاري 1846 الباب التاسع والتسعون في جدر الكعبة وبابها 770. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو قال نعم قلت فلم لم يدخلوه البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدرى في البيت وأن ألزق بابه بالأرض أخرجه البخاري 1584 الباب المئة في نقض الكعبة وبنائها 771 عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشير علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الارض، فجعل ابن الزبير اعمده فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: اني سمعت عائشه رضي الله عنها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقه ما يقويني ليومي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس قال فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدأ أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة ثمانية عشرة ذراعا، فلما زاد فيه استقصره، فزاد في طوله عشر أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من طلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه انظر البخاري 1586 772 عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقط البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في البناء فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن بن بن الزبير الباب الواحد بعد المئة تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها 773 عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة أخرجه البخاري 2129 774 عن سعد بن أوبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة 775 خمسة عن عامر بن سعد أن سعد رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم سبعمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم جعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة أخرجه البخاري 1885 777 عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أهدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتما إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا أخرجه البخاري 7300 778 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صائنا بركة مع بركة ثم يعطيه أصغر من يحضره من, يحضروه من الولدان الباب الثاني بعد المئة الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها سبعمائة أن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها فقال له ويحك لا آمرك بذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما 780. عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة أخرجه البخاري 1889 الباب الثالث بعد المئة لا يدخل المدينة الطاعون ولا الدجال 781 عن أبي وريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال أخرجه البخاري 1880 الباب الرابع بعد المئة المدينة تنفي خبثها سبعمائة واثنين وثمانين أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم احد رغبة عنها الا اخلف الله فيها خيرا منه، الا ان المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. 783 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابه الباب الخامس بعد المئة من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله سبعمائة وأربعة وثمانين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء الباب السادس بعد المئة الترغيب في المقام بالمدينة عند فتح الأمصار سبعمائة وثمانين عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون أخرجه البخاري 1875 الباب السابع بعد المئة في المدينة حين يتركها أهلها 786 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباح والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إلى بلغا ثنية الوداع خرى على وجوههما أخرجه البخاري 1874 الباب الثامن بعد المئة ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة 787. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ومن بري على حوضي أخرجه البخاري 1196 الباب التاسع بعد المئة. أحد جبل يحبنا ونحبه. 788. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه الباب العاشر بعد المئة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 789 وثمانين عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى أخرجه البخاري 1188 الباب الحادي عشر بعد المئة فضل الصلاة بمسجدي الحرمين الشريفين 790 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد، إلا المسجد الحرام. الباب الثاني عشر بعد المئة بيان المسجد الذي أسس على التقوى. 791 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى قال قال لي أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين أسس على التقوى قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره الباب الثالث عشر بعد المئة في مسجد قباء وفضله 792 واثنين وتسعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين أخرجه البخاري 1393، 1394 793 عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي قباء كل سبت وكان يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت أخرجه البخاري 1393، 1394